0: Oh! <laughs>
1: Diálogo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Esporte em Diálogo. Esse é o podcast do Sesc Santo André, dedicado a reflexões sobre esporte e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes aqui do Sesc Santo André e guiarei este bate-papo com vocês. Estará conosco também o educador de atividades físico-esportivas Giancarlo Tola, também aqui de Santo André. Nesse encontro, conversaremos com o atleta de escalada César Grosso, que começou sua carreira aos 10 anos de idade e desde já recebeu vários títulos nacionais e internacionais, participando de muitas etapas de Copa do Mundo e mundiais de escalada. Desde já agradecemos muito pelo aceite, César, de participar e compartilhar com a gente sua história na modalidade, que acabou de estrear nos Jogos Olímpicos. Mas diga para gente, César, quem é César Grosso? E seja bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite e, e por toda, todo o apoio do Sesc, sempre a, a todos os esportes e, e a escalada também. A escalada tem um, uma longa história com o Sesc. É, bom, eu, César, 37 anos, escalador desde os 10 anos de idade. E, e como já foi falar na introdução, nesses mais de 20 anos escalando e, principalmente, competindo. É, conheci muitas pessoas, muitos lugares, fiz muitas amizades e pretendo ainda escalar bastante e continuar participando da história da escalada
2: brasileira. Bom, meu nome é Jean. Então, César, só para a gente... Entender um pouquinho a diferença dos nomes que é muito citado: escalada, montanhismo, alpinismo. Às vezes as pessoas se confundem, colocam tudo no mesmo saco. Tem diferença entre esses nomes?
0: É, tem boa pergunta. Já é isso, é uma, é uma pergunta que até quem já escala se confunde, né? Então, na verdade, são. É subtipos, vamos dizer, né? Então, tudo faz parte do grande universo do montanhismo, né? então não fala a mesma coisa, escalada, montanhismo e tal. Então, toda e qualquer atividade que é praticada na montanha é, é faz parte do montanhismo. a escalada faz parte do montanhismo, o esqui faz parte do montanhismo, o snowboard, fim todos os esportes de, de inverno, é, então fazem parte do, do montanhismo, aquilo que é praticado na montanha ou no, no vertical. E aí tem as divisões né, do do montanhismo, então tem o o alpinismo mesmo, né, aquele que é praticado nos Alpes, seja aqui nos Alpes do nosso continente ou na América do Norte, ou no Himalaia, ou na Europa. Então existe o alpinismo, existe, se a gente for especificar também, dentro do alpinismo tem o himalaísmo, que é praticado no Himalaia, por exemplo, ou o andinismo, então ele vai se... São vários ramos dentro do universo do montanhismo. E aí dentro desse universo do montanhismo tem, por exemplo, o trekking, que quem nunca escalou realmente, mas vai no final de semana fazer um trekking no Itatiaia, por exemplo, é, ou em algum parque, algum final de semana, vai fazer uma, uma trilha, alguma coisa, que está se relacionando com a montanha, está praticando o montanhismo. Né? É, e aí dentro do montanhismo, um dos braços é, é a escalada. E aí dentro da escalada existem é, vários tipos né, de escalada, então a gente tem é, escalada de vias longas, né o que lá fora chamamos de, de big wall, né, em traduzir no português, né, são grandes paredes, então que às vezes você fica dormindo na parede ali, literalmente pendurado, né você passa a noite com, é, com, uma, com uma corda pendurada realmente ali. É, então a gente tem a escalada esportiva, que é o, o que eu pratico. É, principalmente. né? Dentro da escalada esportiva ainda existem subdivisões, é, existe, por exemplo, a escalada de boulder, existe a escalada tradicional, que é uma escalada que, assim como a escalada de grandes paredes, não tem tanto a performance física como a escalada esportiva que eu que eu pratico, mas é, você passa o dia inteiro, ou mesmo dias, na parede, então existem técnicas é, de ascensão ali, por exemplo, se você usar a gente chama de proteção móvel, por exemplo. eu já estou é, indo para um outro braço da escalada. Então, não tem aqueles pinos na parede, né? Tem proteções que você põe, encaixa e tira. Então, são, é, é sempre dentro do, de todo o universo do montanhismo que um dos braços do montanhismo é a escalada. E dentro desse braço de escalada existem vários subtipos de escalada, né? Como eu falei. Então... Normalmente cada um pratica, acaba praticando se apegando mais a um tipo de escalada, mas é sempre é, começa embaixo e termina em cima, né? Chegar no topo é, ou encadenar, né? Que é uma gira que a gente usa bastante, que é ir de baixo até em cima sem cair. Esse é o é o grande barato, vamos dizer assim, da, da escalada, né? O é, o é o ápice da escalada,
2: isso. E desses tipos de escalada, quais o que você mais pratica? Quais são os seus preferidos ou o que você mais treina? É, eu me dediquei
0: quase 100% de todos os anos na escalada esportiva, né? Que é aquela escalada atlética mesmo, é né? Como o nome diz, é um esporte, então... É, assim como um, um atleta de maratona ou de 100 metros rasos ou um nadador que vai para as Olimpíadas tem que treinar ali várias horas por dia na piscina ou na piscina de atletismo, eu tava treinando ali num muro de escalada seis, sete vezes por semana, enfim, muitas horas semanais. É, essa é a escalada esportiva, né? Então, é, dentro da escalada esportiva, existem os graus de dificuldade. É, então, a gente tem, por exemplo, começa no terceiro grau e aí tem o A, B e C, cada número, só para a gente ver o que, que é o, o, o grau de dificuldade. Então, é, qualquer pessoa que for escalar, nunca escalou, vai num ginásio escalado, vai escalar na rocha e, é, vamos dizer que pelo menos 90% das pessoas fazem o o terceiro grau, então tem o A, B e C. Aí você fez o 3C e depois já tem o 4A, B C e assim vai indo. E hoje a gente tem no mundo, a via mais difícil do mundo é um que só uma pessoa fez, que é um escalador da República Tcheca, é o Adam Ondra, que eu considero o melhor escalador da atualidade, se assim, não de todos os tempos, que é um 13A, que é uma coisa assim muito muito absurda. Assim. É... Então eu já escalei um 11C é um grau que só seis escaladores é, latino-americanos conseguiram esse grau, sou, é, a felicidade é um deles. deles, mas esse é o grau de dificuldade, então vem o número ABC, o número ABC, então a gente está sempre buscando ali o grau de dificuldade, né? então é um desafio é, fisicamente, tecnicamente muito difícil, então esse é a escalada esportiva, né? sempre busquei a performance física né? dentro da escalada. E aí, falando das das competições, né, como eu tinha falado até anteriormente, existem três tipos, né, três categorias dentro da escalada de competição, que foi até o formato olímpico e tal. Então, a gente tem a escalada speed, né, ou no no Brasil traduzido de velocidade, então, quem escala mais rápido, são duas vias exatamente iguais, espelhadas, e é muito simples de entender, Um, dois, 3 e já, largam os dois, quem bateu o primeiro no botão lá em cima, vence. E aí, normalmente, tem a tirada de tempo e depois, de acordo com a tirada de tempo, fazem as chaves. É... E aí vai no mata-mata. Tem a escalada em boulder, que é uma escalada mais intensa, de mais de, de força, que essa é feita em muros baixos, de até 4 metros de altura. A gente não usa corda, porque vai até 4 metros. Só que a gente tem colchões embaixo, então tipo aquele colchão de, é, sabe salta em altura, o cara salta e cai naquele colchão, é, é esse tipo, então você pode cair tranquilo, de costas, como for, e a gente tem, dependendo da fase do campeonato, de 4 a 5 boulders para tentar, então a gente tem é, quatro ou cinco minutos em cada boulder a gente vai pontuando em cada um deles, quem no final conseguir fazer mais pontos, né, escalar mais alto, somando todos esses, esses boulders, né, esses pequenos muros, vence. E tem a escalada que é a mais é, tradicional, vamos dizer assim, dentro da escalada esportiva, que é a escalada no Brasil a gente chama de escalada guiada, né? Ou, é, lá fora, chamada de escalada lead, né? Então é aquela escalada clássica que você vai escalando com a corda e a cada metro e meio, dois metros, você vai passando a corda no gancho ali de proteção. E no campeonato a gente tem uma tentativa e a gente vê quem chega mais alto ali, independente do tempo, né? então a gente tem até seis minutos para fazer a tentativa e aí quem conseguir chegar mais alto é o, é o vencedor. Então cada uma dessas três modalidades requerem treinamento específico e, e aptidões físicas diferentes. né Eu diria até quase que antagônicas, contrárias, né Por exemplo, a escalada de speed, né que são hoje em dia os especialistas de speed fazem em cinco segundos. né 15 metros de parede em 5 segundos. Então é uma modalidade extremamente explosiva, rápida. E é justamente o contrário da, da escalada guiada, né? Que você tem que ter mais resistência, né? Então, fisiologicamente, até o, é o contrário. Então, você tem que ir poupando energia, tal. Você é, é, são outros parâmetros físicos, outro tipo de treinamento. E Então, é a escalada esportiva, atualmente, é a combinação dessas três modalidades.
1: Você tem se dedicado mais a uma do que outra, ou mais a duas, como é que está seu tempo hoje, César? Porque a gente sabe que você deu um tempo das competições representando o Brasil, né? E eu queria até que você pudesse fazer um paralelo para a gente de como que foi essa decisão sua, assim sabe de repente abrir mão dessa representação embora o nome brasileiro continua sendo levado né César você continua nas disputas que você faz ainda continua sendo levando você leva esse nome atleta brasileiro mas como é que foi essa decisão para você de de deixar de competir representando a seleção e para qual dessas modalidades hoje você está realmente se dedicando assim aquela pessoa que acorda e "Ah, hoje eu vou fazer isso apenas como é que é isso?
0: É, né, em todos esses anos eu me dediquei principalmente para escalada guiada, né, escalada líder. Por eu, por natureza, por um biotipo, enfim, por, pela minha aptidão, é, sempre fui voltado mais para escalada guiada, né? pela minha, pela minha relação força, resistência, ou, desde pequenininho corri bastante, então eu sempre fui mais portado, vamos dizer assim, para a escalada de resistência. Então, eu escalei principalmente na escalada guiada, que foi onde eu mais me destaquei, mas também competi muito e gosto muito da escalada em boulder também, que é aquela escalada mais curta, né, em muros baixos, que acaba sendo de mais potência e força. A escalada de velocidade, a gente no Brasil não tem tradição nenhuma. Eu competi mais que tudo porque foi uma uma regra né, da escalada olímpica, né, então... É, para quem está ouvindo e não, e não sabe, então a escalada entrou nas Olimpíadas, agora nas últimas Olimpíadas de, de Tóquio. É, desde 2007, a Federação Internacional vem trabalhando politicamente, de forma diplomática, junto com o COI, o né, Comitê Olímpico Internacional, a introdução da escalada esportiva como esporte olímpico. Então a gente bateu na trave para entrar em, em Pequim em 2008, em Londres em 2012, é, eu ainda queria competir nas Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro. Tentei até Tóquio 2020, né? não deu, mas que bom que a escalada entrou é, para Tóquio agora 2020. E e na verdade foi sempre a escalada esportiva de speed. eu Comecei a treinar foi em 2018, na verdade, né quando foi anunciado. É, não só que a escalada entraria para as Olimpíadas, mas o formato. Então, o formato olímpico foi oficializado, então confirmaram que a gente teria que ter as três modalidades dentro da escalada olímpica. Depois eu vou explicar o, o porquê, né? Muita gente pergunta né, por que juntar as três modalidades. Então, se eu queria viver o sonho, o maior sonho dentro do esporte, que era participar de uma Olimpíada, obviamente eu teria que competir, competir bem em speed. Então, eu passei a... É, a treinar um terço, um terço e um terço, né? De acordo com as três modalidades, porque não adiantava me destacar em uma e ir mal na outra, né? Isso seria uma sentença de não participação das Olimpíadas. E eu é, treinei, me dediquei muitíssimo à escalada, inclusive a escalada de speed, me ensinou várias coisas até que eu pude aplicar para a escalada de boulder guiada. E. E aí, meu último campeonato foi o ano passado, que era a nossa última tentativa de, de se classificar para as Olimpíadas de Tóquio, né? A gente teve o Pan-Americano em Los Angeles em fevereiro, março de 2020. E, e ali foi a minha, minha última tentativa. Claro que se eu me classificasse para as Olimpíadas, eu iria competir nas Olimpíadas e depois seria minha meu último campeonato, né? Seria uma grande despedida ali, uma, uma Olimpíada. É, mas não rolou. Cheguei para a final ali, era o, o dia da final, é... Competir com vários outros escaladores muito fortes e quem ganhou foi um, é, um, um americano, Colin Duff, de 16 anos de idade, que inclusive foi para as finais olímpicas, é, escalando muito bem. Então, fico feliz que eu não, não, não ganhei o pan-americano, não consegui a vaga olímpica, mas quem, quem ganhou a vaga e foi para as Olimpíadas representou muito bem ali aquela vaga.
2: O César, falando ainda então de Jogos Olímpicos, é, é, essa colocação agora da modalidade nas Olimpíadas acabou gerando uma exposição grande da modalidade né? e muitas pessoas, acho que até muitos ouvintes acabaram descobrindo essa modalidade agora. E para você, como foi essa descoberta da, da modalidade até você chegar na profissionalização?
0: Da escalada olímpica? Da, escala, né, do, da escalada em geral. geral, é, quando eu comecei Até a escalar, na
2: profissionalização.
0: é, foi, é, realmente, se fizer uma, uma trajetória do esporte, assim, nos últimos, vou colocar, vai, 25 anos, é, na verdade, quando eu comecei a escalar em 95, né, era fevereiro de 2000 e de 95, eu comecei a escalar, voltando das férias da escola, a gente tinha a gente tinha três novidades ali na Educação Física, que a gente podia escolher como aula suplementar na Educação Física. Então era ou capoeira, que naquela época tava um boom assim de capoeira, meu irmão até fez capoeira, é, aí tinha aula de circo, que também se popularizou bastante, eu acharia legal também ter feito, ou o que na época se chamava de alpinismo indoor, então nem tinha essa nomenclatura de escalada, né então era uma coisa que chamava alpinismo indoor. Por alguns anos se chamava Alpinismo Indoor. E eu, como desde que eu nasci, sempre gostei de, de altura, enfim, de subir em árvore. Quando ia para casa do meu avô, sempre subia no telhado, pulava de um telhado para o outro, do vizinho. Morava no 14º andar, e, é, e às vezes para o terraço do prédio, no 22º andar e ficava ali. Eu gostava de... Sempre gostei de altura, sempre me senti bem em altura. Então, para mim, foi muito... E chegar lá em cima, né? O processo de escalar... E para mim foi muito natural, espontâneo, imediatamente escolher o alpinismo indoor. É, então, na época era muito precário, né? Os muros eram bem precários. É, hoje, ainda, a gente também, obviamente, comparado com a Europa Estados Unidos, a nossa estrutura ainda tá tá bem atrás, mas comparado ao que era em 95, era bem precário. As as paredes, as agarras, né? Que, para quem está ouvindo, sabe, as agarras são aquelas. Alguns chamam de aquelas pedras, né? Colocadas na parede, né? Que são feitas de, de uma mistura de resina e pó de mármore. Na época, era resina e, e areia da praia, né? Então, era bem artesanal mesmo. E, e só se podia praticar em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, só tinha um lugar que você podia lá praticar, que é a primeira academia de escalada do Brasil, que é 90 graus, que fica em São Paulo, ali na região do aeroporto, onde eu treinei maior parte da minha vida. É... E dali para cá foi aos poucos, então depois abriu a Casa de Pedra 98, que já com um conceito muito mais moderno, né? agarras importadas, é, muros guiados muito mais, é, entre aspas, agressivo, né? ou seja, performáticos. Então era para é, um investimento para a evolução da escalada em todos os sentidos. E dali para cá foram abrindo outros ginásios, o mercado foi crescendo, equipamentos chegando. É, então a gente teve primeiro a criação da CBME, né, da Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada e a Escalada Esportiva era só um braço da CBME, hoje em dia a gente tem a BE, que é a, é, é a CBF da Escalada, vamos dizer assim, então é uma é Associação Brasileira de Escalada Esportiva, que é ligada à Federação Internacional de Escalada Esportiva, que é reconhecida pelo COE, então hoje... A nossa federação ela é ligada ao COBE, por exemplo, a Comitê Olímpico Brasileiro, então está tudo assim, é, exponencialmente muito mais profissionalizado. Né? Então a gente tem o, o presidente, é, a gente tem toda a parte técnica, com médico, físio, treinador, é, tem os atletas. Então a gente tem todo o suporte. Né? Então ainda no, no começo dos anos 2000 a gente fazia vaquinha, é, é, conseguia algum equipamento para fazer rifa, para conseguir dinheiro para ir... Sei lá, o primeiro mundial que foi na Suíça, a gente ficou acampado na barraca, chovendo, comendo suco e pão, é, hoje em dia né, já, já mudou muito isso daí, então não só para o Brasil, mas para o mundo, né? então a gente tem hoje que é um esporte olímpico respeitado, é, o feedback de modo geral mundial, inclusive o COI ficou muito surpreso, positivamente surpreso com com a escalada em si, com a escalada esportiva, com a popularidade, a repercussão que teve. E é uma atividade muito muito intuitiva e muito natural. Né? Então, estamos é, aqui eu, o Jean e o Pedro conversando, e mas com certeza nós três começamos a escalar antes mesmo de começar a caminhar. Né? Isso daí é uma frase até que o presidente da federação usa, que é verdade, né? a gente aprende primeiro a, a escalar uma escada, algo mais... É, inclinado antes mesmo de o primeiro passo, antes de aprender a caminhar. Então, é, é natural isso do ser humano, né, de escalar, de ascender até tal lugar. Mas a gente vai crescendo e vão nos ensinando a ter medo, né, da altura, tá? Que é perigoso. A gente vai perdendo isso, até porque não tem muito onde praticar, tal. Mas é uma atividade, assim como correr, por exemplo, é muito natural e intuitiva. Então, acho que isso ganhou parte, do, um, um pouco de espaço. E, e para os espectadores também foi muito interessante, porque é, é muito curioso, né? É muito diferente assim, do, dos esportes que a gente está acostumado, né? Então, escalar, para quem nunca escalou, às vezes, ver um, uma competição de escalada é muito impressionante, né? Ver, ver alguém segurando em uma. É, a gente chama de reglete, por exemplo. Reglete é um pequeno. Para quem está ouvindo aí, imaginar aquele batente em cima da porta de um centímetro e tal, é um reglete, né? Uma pequena superfície. A gente põe em pé, em mão, é. Então, para quem não escala, é muito impressionante, né? Acho que isso também ajudou a ganhar popularidade no esporte, e, e hoje já tá já um esporte olímpico, então foi uma modalidade teste para Tóquio, já foi confirmado para Paris 2024, e abrangendo ainda mais. Então hoje a gente vai ter um, para Paris a gente vai ter um pódio a mais, a gente só teve um pódio masculino e um feminino em Tóquio, a gente vai ter dois pódios por gênero em Paris, então você vê que vem, vem ganhando espaço.
1: César, acho que a gente poderia aproveitar esse, esse, essa conversa nossa e esse ponto que você tocou, acho que para explicar um pouquinho dessa, do porquê dessas três modalidades nas Olimpíadas, esse tipo de, de competições né, nas Olimpíadas. E se você puder é, de explicar também, ficou muito fácil para a gente entender que a Speed é larga todo mundo junto, o primeiro que tocou, o marcador, vence, né? Mas e os outros? E as outras duas? Como que a gente avalia isso? Porque talvez tenha uma dúvida, porque como é um áudio, como explicar isso para as claro. pessoas em poucas palavras, por favor?
0: É. Bom, falando da, da, da escalada olímpica, né? Quando a gente fala escalada olímpica, é, a gente fala do combined, né? Em inglês, ou escalada combinada, né? que é nada mais do que a combinação dessas três modalidades, Speed, Boulder e Escalada Guiada. É, muita gente pergunta fala, nossa, mas a gente sempre teve especialistas, né? é verdade, o cara que é só o velocista, o, o boulderista, né, que a gente chama, o, o especialista em escalada guiada, né? é, e juntaram as três é, nas Olimpíadas. Isso por uma questão também política, diplomática, é, então não é fácil para nenhum esporte entrar nas Olimpíadas né? você ganhar espaço ali, então como eu falei, a UFC, na Federação Internacional de Escalada Esportiva vem trabalhando há anos com o COI Comitê Olímpico Internacional, um espaço é, para estrear nas Olimpíadas, a gente conseguiu em Tóquio, somente 20 vagas, 20 homens e 20 mulheres o que é pouquíssimo e somente um pódio um pódio masculino e um pódio feminino Muita gente criticou, pô, misturou, tal, né? Talvez a modalidade que mais se destua um pouco é é a escalada de velocidade, que é muito específico, né? E misturou as três. Bom, eu concordo que a Federação Internacional de Escalada Esportiva, por uma questão diplomática até dentro da comunidade escalada, não poderia pegar só uma das três modalidades e nem excluir uma das três. Então... Embora eu seja, obviamente, como atleta mais favorável, eu gosto mais da escalada guiada ou da escalada de boulder, também concordo que a gente não pode deixar a modalidade, por exemplo, de velocidade, que cá entre nós é a modalidade que mais ajudou a popularizar o esporte, porque, como a gente até falou, é mais fácil de entender. Alguém que está trocando de canal, quando imediatamente vê a escalada de speed, de velocidade, entende o que está acontecendo, quem ganhou, quem perdeu e qual é o objetivo. Então... Isso pesou muito também na decisão. Então, a gente não podia deixar de fora nenhuma das três modalidades. Então, a gente chegou... A gente não, né? A Federação Internacional, a diretoria, que a gente ia fazer a média das três. Então, num dia de competição, a gente tinha as três modalidades. Então, a gente tinha primeiro... Todos os escaladores faziam a escalada em speed, depois de meia hora, a escalada em boulder, e depois a escalada guiada. E se multiplicava a colocação em cada uma das três. Então, se eu fiquei primeiro em velocidade em quinto em Boulder e décimo em VIA, ia ser 1 um vezes 5 vezes 10, é, que daria 50, ali, por exemplo. É, então, aí, quem tivesse menos pontuação era o campeão. Então, por isso que a importância de ser bem ou, ou pelo menos regular vai nas três. É, então, eu entendo, concordo é, com essa decisão que foi tomada com a Federação Internacional, que alguns criticaram, eu acho que até por não saber, não parar para pensar entender, porque realmente não... Ponto de vista, a gente não podia tirar uma das três modalidades, ou deixar só uma. E foi um primeiro passo, né? Somente 20 atletas, somente um pódio. Foi uma semente ali para o que aconteceu agora. Então, foi muito legal, foi muito positivo. É, é, a gente já tem, são vários critérios que o Comitê Olímpico Internacional usa. Então, eles vêm quantas federações nacionais existem no mundo. A gente está é, muito à frente até de outros esportes olímpicos. A gente já tem um programa antidoping que vem há muito tempo e é muito positivo isso na escalada. Existem nos últimos 20 anos eu sei de pouquíssimos casos é, de, de doping, por exemplo, comparado a outros esportes olímpicos. Que, que tem até menos federações nacionais do que a escalada, a gente já tem, não sei em que edição que está, mas a gente já tem a escalada parolímpica muito bem desenvolvida, né, com o circuito, Copa do Mundo, Mundial, por exemplo. E, então, isso são pontos que pesaram muito a favor né, da escalada. Então, a gente tem, como eu falei, para Paris 2024, é, já tem dois pódios. Então, a gente já tem a escalada de velocidade com pódio, uma competição exclusiva, e um outro pódio que vai misturar boulder e escalada guiada. Então, a gente já começou a segmentar ali as, as especialidades. Então, vamos falar assim, que os, os fins estão justificando os meios, né? Então, por isso que a gente teve, então a gente vai ter mais atletas, mais pódios. Foi um começo, eu entendo que a gente não podia começar com três ou quatro pódios, 120 atletas, né? É, e quem sabe, para a gente teve aí nessas Olimpíadas, três medalhas para os Estados Unidos, entre masculino e feminino. É... E para 2028, né, que vai ser em Los Angeles, também eu imagino que é é um esporte que que pesou muito para os Estados Unidos. Eu não sei se foi... Não, depois do Japão, junto com o Japão, o país que mais ganhou medalha na escalada. Então eu imagino que o comitê de Los Angeles 2028 vai sim querer que a escalada continue, quem sabe, com o terceiro pódio. É isso que se espera depois de Paris. Então é é tudo um um processo. né? Foi o começo... É, foi o início do processo ali o a escalada falando especificamente das três modalidades é para quem tá ouvindo é, eu acho que é fácil entender a escalada de, é, de velocidade são dois muros exatamente iguais é um muro homologado então é um muro de 15 metros de altura 5 graus de inclinação para trás né, então é levemente inclinado para trás as agarras são da Federação Internacional é tudo padronizado vai um, um técnico ali do IFC, né, da, da, da FIFA, da escalada, vamos dizer assim, homologar aquela parede para valer, seja como recorde, como competição oficial. É, é como se fosse uma pista de atletismo. Então, 400 metros no Japão, numa pista homologada, é a mesma coisa que no Alasca ou no Chile. É uma pista de atletismo homologada, então a mesma coisa com a parede escalada. É, então, essa escalada de velocidade. A escalada de boulder... Elas são, não existe um muro homologado Existe uma altura mínima e máxima é, Que pode variar a inclinação Para mais ou para menos E a gente tem um número de movimentos Ou seja, mão direita, mão esquerda, mão direita Mas às vezes existem até Pulos que a gente tem que dar, são movimentos Mais extremos é, De força, né, de, de explosão e, e em cada boulder né, Vamos chamar assim, são cinco boulders Por exemplo, a gente tem cinco boulders e a cada cinco minutos, isso na, na fase, nas classificatórias, né, para quem está ouvindo entender o que é boulder. Então, um muro de quatro metros de altura é, e tem cinco ali montados. Então, um no muro da esquerda, no meio, mais para direita, o outro depois o último. A cada cinco minutos, toca uma campainha. Então, tocou a campainha, eu entro no primeiro boulder. A gente estava então na área de isolamento, que depois eu vou explicar o que é isolamento, tem para a escalada guiada também, a gente não pode ver o muro e nem ninguém escalando. E eu tenho cinco minutos para tentar aquele primeiro boulder. Tocou a campainha cinco minutos, vai trocar. Então o cara que estava lá atrás vai entrar no boulder que eu estava e eu que estava nesse primeiro boulder vou descansar para depois entrar no segundo. Então eu fico cinco minutos eu escalo, cinco eu descanso, cinco eu escalo, cinco eu descanso. Naqueles cinco boulders que eu tive cinco minutos para tentar em cada um deles, eu vou pontuar de acordo com o número de tentativas, até onde eu cheguei, em qual tentativa eu cheguei, se foi na primeira, se foi na quinta tentativa, e aí também entra o jogo de estratégia. Se eu ficar tentando muito ali o primeiro boulder, o segundo boulder, depois eu vou me cansar para os outros. Então é muito estratégico também, você tem que ler a via bem, né? o boulder, né? então olhar, interpretar ele bem para não gastar energia, escalando à toa, fazendo o movimento errado, então essa parte de visualização, né? essa parte toda técnica psicológica é muito importante, vou tratar de ter uma preparação nesse sentido também, e e aí no final a gente vai fazer uma média assim, ah, quem fez mais, quem chegou no topo, na última garra dos cinco boulders, ah, esse cara fez cinco boulders, o outro fez quatro, então o cara que fez cinco ganhou, ah não, mas ninguém fez os cinco boulders, dois caras fizeram quatro boulders, então vai ver número de tentativas, ah, um no total, nos quatro boulders, fez oito tentativas, o outro fez seis, então que fez seis, ganhou. Então aí tem um final, tem um score ali, que aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, assim como na, na escalada de velocidade tem o primeiro, segundo e o terceiro. Na escalada guiada, que é aquela mais de resistência, né, então é um muro alto ali por volta de 15, 18 metros de altura, normalmente é bem negativo, né, negativo que a gente chama de muro inclinado para trás, né que pode chegar até ter um teto, você escala como se fosse no teto, e, e a gente tem ali, é uma tentativa, a gente tem seis minutos para fazer essa tentativa, e, e aí é pura resistência, né? então você vai escalando, a via normalmente ela é montada pelos route setters, né? que a gente chama, que são é, route setters homologados, né? Que vai, é, a tradução seria montadores de via, né? é, homologados pela Federação Internacional, que são capacitados para aquilo, E a via, ela vai progredindo a dificuldade dela, quase que a cada movimento. Então, quem chegar mais alto, vence. É como se fosse, sei lá, se a gente colocar uma esteira ali que vai progredindo de velocidade a cada 10 segundos, e o último que sobreviver ali em cima da esteira sem cair é o vencedor, né? Fazendo um paralelo fisiológico, é isso. Então, a via vai progredindo, progredindo, progredindo. E tem os especialistas, obviamente, com as três modalidades nisso. Então são escaladores bem fortes e resistentes, só que tiveram que trabalhar também o lado quase que contrário, né, que é a explosão e velocidade ali, para conseguir essa vaga olímpica e a medalha olímpica, enfim, então essas são as, as três modalidades, esse é o universo da escalada olímpica.
2: César, é... você falou que na verdade os Estados Unidos e Japão se destacaram bastante né, nessa edição dos Jogos Olímpicos. E eu queria que você me falasse um pouquinho como é que que você enxerga o cenário da escalada olímpica no Brasil, né? E se a gente tem uma chance de, de repente, numa próxima edição, mandar uma seleção brasileira de escalada olímpica.
0: Bom, o Brasil a gente não tem tradição na escalada, né? Por vários motivos. Primeiro, se a gente falar politicamente, o esporte no Brasil está bem atrás de questão de incentivo do que, a gente sabe, Estados Unidos ou, ou Europa... É, e ainda mais que a gente não tem tradição, né? A gente é conhecido como país de futebol, mas na escalada até por uma questão geográfica, a gente não tem falésias e montanhas como tem nos Estados Unidos ou principalmente na Europa. Então na Europa até uma questão cultural assim. Você vai, é, eu morei muito tempo, oito anos no, em Arco, né, que é no norte da Itália. Mudei para lá justamente pela escalada e, e lá é difícil você andar mais de poucos quilômetros, sei lá, cinco quilômetros, sem ter ou sem ver uma falésia, né? Uma falésia é uma, é uma escarpa, vamos dizer, de rochosa, né? Onde é praticada a escalada outdoor, que foi onde nasceu a escalada, enfim, no, é, há muitas décadas atrás. E Então, todo mundo escala ou, ou tem um amigo que escala? Então, é, tem muitos ginásios, é, o mercado também é muito aquecido, tem muitos eventos. E então a gente tem também uma, uma amostragem né de crianças gigante. Então você pegar 1% das crianças que vão procurar escalada lá e trabalhar elas para serem atletas, então por isso que eles têm um nível muito acima do, do Brasil da América do Sul. No Brasil, é, como eu falei, a gente não teve nenhuma representação nas Olimpíadas. E é, sendo realista, eu acho difícil também para Paris, né, porque... Acho que a gente, para pensar em Olimpíada, a gente tem que trabalhar desde a base, base mesmo, né? crianças pensando para daqui a alguns anos, quem sabe para Los Angeles e tal. Mas é, se a gente mandasse algum atleta para Paris, ele já teria que ter um nome aí, já teria que ter ser, ser conhecido, porque ciclo olímpico agora são só três anos. né? É, então já teria que ser, pelo menos, campeão brasileiro e a geração agora eu acho difícil conseguir é, uma vaga para Paris, mas vai contribuir muito para a futura geração que vai vir, que está vindo, né? Logo atrás. É, então eu acho difícil o Brasil conseguir uma vaga para as próximas Olimpíadas. Né? Não sei para
2: 2028 em Los Angeles. O de base acaba sendo essencial, né, para poder evoluir o esporte, como é que é? Existem projetos sociais para divulgar o esporte para crianças, para quem não tem acesso, como é que funciona?
0: É, o Brasil está engatinhando nisso também, porque é, é um esporte, infelizmente, fiz dizer, mas é um esporte caro, né? Não é, acho que um dos motivos do, do, do futebol se popularizar que você faz uma bola de meia e 20 crianças se divertem em qualquer espaço, na rua, e a escalada... Por mais que seja uma atividade instintiva e intuitiva, que você pode escalar, como eu falei, árvore, parede, enfim, em cima do telhado, é, para você praticar o esporte em si, de modo é, instruído, até você precisa ir para um ginásio, é, que se você não tiver um apoio ou, ou algum pequeno destaque, difícil que alguém deixe você escalar de graça, por exemplo, precisa de alguns equipamentos, sapatilha, cadeirinha, magnésio, que... É, existem nacionais, mas também mesmo os nacionais já são caros, então é, é um esporte que infelizmente acaba sendo caro. Existem algumas, agora assim, muito recente, algumas ONGs né, que estão trabalhando escalada, eu mesmo é, junto com a Tati minha esposa a gente fundou ano passado uma delas que chama, se aqui, chama, até falar que chama ProClimb Brasil, é, então quiser entrar tem até o site, né, ProClimb Brasil, tem dois Bs, né, Climb Brasil.org é, que a gente também tenta levar a escalada para as comunidades mais é, socialmente vulneráveis, não só montando muros, mas ou levando muros de escalada para lá, ou trazendo elas para a janela de escalada, para vivências de, é, de escaladas outdoor, e com isso tentar transmitir todos os valores da escalada. Né? Então, a ética, a disciplina, o companheirismo, né? sempre escala é uma grande responsabilidade você... É, assegurar a vida do teu, do teu colega, do teu amigo ali da, na, na tua mão, né? na, na outra ponta da corda. Então, são todos esses valores que acrescentam é, isso às comunidades, à criançada ali. E existem outros projetos. No Rio também tem o CEL, o Centro de Escalada Urbana, que, que trabalhou e continua trabalhando com, com crianças, jovens da, da Rocinha também. É, ele continua ativo, teve um problema com mesmo com o problema de falta de patrocínio, continuarem seguindo em frente, mas outro, hoje em dia existem outros é, outras ONGs no Brasil que tentam trabalhar. Então, eu acho que a até a escalada ter ficado agora no mainstream nesses meses, até por causa das Olimpíadas, é, muita gente olhou mais e procurou mais, tem gente se engajando mais, n- não só pela escalada de modo geral, mas especificamente desse desse ponto social, né?
1: E para vocês que estão nos ouvindo, o Sesc é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através de suas diversas linhas de atuação. Uma dessas linhas é... É o podcast que a gente leva informações a respeito de diversas temáticas e, nesse nosso caso, sobre esporte e atividades físicas. O César, você queria que você contasse um pouquinho para quem quem está nos ouvindo como é feita a preparação física desses atletas e, no seu caso, a gente sabe que você já citou aqui a leitura da via, né? Então, inspira cuidados com a mente, vocês têm que ter o contato, o cuidado com o corpo, não só a parte de musculatura, mas você citou um exemplo para mim que eu achei muito interessante, o, o cuidado que tem que ter com as mãos, né porque é a mão que toca é, é, esses espaços por onde vocês sobem, que são essas agarras e tudo mais, mas os pés, a roupa, a alimentação de vocês. Conta para a gente um pouquinho de como é feito tudo isso, porque... Isso é antes até do que a própria prática, né? Como que é que você pode nos dizer sobre isso?
0: É, é bem curioso, você falou da pele, né? Tem até muita história engraçada, mas aqui é, é verdade. a gente que escala assim mais em alto nível, é muito importante estar com o calo, né? A gente chama, gira o casco bom, né? É, então, bom, falando sobre treinamento, primeiro, é um treinamento bom, específico da escalada, assim como todo esporte, a gente trabalha o fortalecimento... É, da musculatura específica. Então, a maior parte do treino é feito no muro mesmo, né? em, em geral ginásio escalado. Não sei lá, precisa ser um ginásio grande. né? É, os principais escaladores e campeões mundiais têm um pequeno muro em casa ou um, em algum espaço perto de casa. Não precisa ser um centro escalada comercial, por exemplo. Isso é bem... É, é uma exceção. Talvez 10% do treinamento é feito em grandes ginásios. Então, em um muro sei lá, muitos tem na garagem, por exemplo, às vezes um muro de 4 metros de largura por 3 de altura, até menos já é o suficiente para você manter pelo menos 50% da sua rotina de treino ali, né? Então mantendo a manutenção com as agarras, tem que trocar as agarras, né? Sempre é, o, trabalhando o repertório de movimentos, é, então não, não precisa de uma grande estrutura para o treinamento. Então, são feitos é, treinamentos na parede ali, tem uns treinamentos específicos que a gente faz sem usar os pés, então, não só de barra, né, mas barra em pequenas, como eu falei anteriormente, regletes, né, em pequenos batentes, né, de milímetros, às vezes, para a gente ter bastante força, é muito importante força nos dedos. Eu diria que a, a musculatura, é, vamos do, do geral para o específico, bom, do tronco para cima a gente usa muito, né, até por escalar na... No negativo, que a gente chama, que é o muro inclinado para trás, o abdômen trabalha muito, você tem que manter ele ali colado na parede sempre, que se cai o quadril, cai o corpo, você cai. É, toda a parte, obviamente, das costas, está sempre se puxando é, para se manter perto do muro. E ombros e pra, braços, e principalmente o antebraço, né? porque a gente está segurando, fechando a mão em pequenos regletes, numa parede negativa, então isso é uma coisa que você vai ganhando né, a longo prazo mesmo, né força... De dedos em, em reglets, por exemplo, é, e a gente trabalha de forma específica. Então, tem a barra, e aí tem a gente chama de fingerboard ou hangboard, que é, é uma. É como se fosse é aquela barra que muita gente tem em casa, que você compra em qualquer loja de esporte, põe no, no, na porta do quarto, por exemplo. Só que, em vez de ser uma barra, a gente dificulta ainda mais. Existem pinças, pinça é. Você pinça com o dedão mesmo, nas quatro vezes de um lado e o dedão do outro. Você pode ir numa. comprar uma. uma, uma viga de madeira e cortar, eu já fiz isso, pendurar ali, e você se pendura numa pinça, é, ou outros tipos de, de pega, né, que a gente chama o reglete, por exemplo, é, e aí você faz barras é, específicas nessas pequenas pegas, né, não só porque, para quem escala, a barra em si é um tipo de pega já muito fácil, então a gente quer ficar mais forte de dedo. Então a gente trabalha bastante nesse, nesse fingerboard, hangboard, para fortalecer os dedos e a puxada, naquela pequena saliência, existe também o campus board, né, sempre essa tradução do do inglês, tem algumas palavras em inglês, outras em francês, que também é uma outra escola de escalada Então, o campus board é uma uma escada, vamos dizer assim, são ripas nessa parede negativa, então a gente não usa o pé e a gente vai se puxando só pelos braços, né? pelos dedos, com o pé pendurado, né? sem usar os pés ali, nessas ripas. Então a gente sobe, desce, faz as séries ali, né? Então uma série de é, dois sobe, e desce, por exemplo. Ou se quer trabalhar mais força, mais resistência, a gente tem algumas jaquetas, né? Uns coletes de peso. Se a gente quer fazer uma força extra para fortificar, então esses são basicamente os exercícios que a gente faz no muro ou no ginásio, no, no muro em casa, né? Que a maioria dos escaladores tem algum dos que competem, né? Pelo menos algum muro em casa. E, e aí as séries no muro, aí variam, né, tem desde, como se fosse série de quem corre, por exemplo, ah, tem que fazer tiros de 100 metros, 200, ou tem que correr 5 mil metros, 10 mil metros, então aí variam as séries ali de acordo com, com o objetivo do escalador. É, e, e esse é o treinamento específico, a gente tá falando de pele, né, então acho que depois que eu Escrevi um pouco aqui do que é o treinamento, vocês imaginam como a pele do escalador termina, né? Ela termina literalmente esfolada, sangrando, dia a dia é mão sangrando e corte e tal. E a gente tem que pôr esparadrapos, hoje existem é, várias marcas de esparadrapos específicos para escalada, então ela adere bem a pele e, e você consegue aderir também, é, muito bem a garra. Se você pegar um, um esparadrapo de farmácia normal, que é usado em curativo, Primeiro, que ele não abraça bem a pele, ele é muito duro, muito grosso, né? ele faz umas. é quase como se passasse um, uma fita isolante no dedo, assim, ela não, não cola bem, e ela também escorrega na garra. Então, é muito prejudicado o treinamento. Então, existem é, tapes, né, que a gente chama, esparadrapos, né? específicos de escalada, que é difícil de passar um dia sem usar, no dia a dia do treino. E, então, por isso, quando a gente está no descanso em casa, a gente. existe também. Existem também cremes é, específicos para escalada, escalada, né, para regenerar a pele. É, tem até alguns que fazem mandinga, óleo de não sei o que, tá, para engrossar a pele. Mas o que é importante é você ter cuidado. Então, é, manter ela hidratada e, e a gente lixa bastante, porque às vezes o calo ele cresce de forma é, demasiada, vamos dizer. Então, você tem, que, você tem que ter uma lixa no bolso e vai lixando aquela... A, aquela parte que excede assim que às vezes ela vai enganchar numa garra e rasgar de vez então é um cuidado chato assim vamos dizer diário né com a pele assim porque é o nosso é o nosso casco ali que vai estar em contato com a parede inclusive chegando no campeonato a gente toma super cuidado é, escala a gente chama escalar tapeado né o tape né é, com espalhar toda a semana por mais que não precise só para chegar com a pele fechada ali né? sem nenhum corte que é importante no dia do campeonato mas tem algumas coisas, se for, a gente até brinca, né? Mas é verdade, em casa de, de escalador, ninguém lava a louça sem luva, por exemplo. Você tem que lavar a louça com luva, porque se você ficar lavando ali, a pele vai amolecer, e aí você vai treinar, ela vai rasgar. É, assim, para quem é uma piada, mas é verdade, faz diferença isso daí, né? Você tem que estar com a pele boa, não muito mole, porque senão já, no aquecimento, ela já vai rasgar, e se rasgar, você vai prejudicar não só o treino do dia, mas provavelmente do dia seguinte, então... É, são detalhes, né, que, que qualquer modalidade assim no alto nível faz muita diferença.
1: Que local você Recomendaria, você tem falado muito de ginásio, né? Aparece muito a, o nome ginásio, e talvez para algumas pessoas que nos estão ouvindo, que nos ouvem, pode ficar uma impressão de ser um ginásio esportivo de múltiplas práticas, né? Mas a, quando você fala de ginásio, você está falando de um espaço específico para a prática da escalada.
0: Bom, aqui no Brasil, como eu falei, em São Paulo, né, especificamente, é, tem a, por exemplo, a 90 graus, como eu falei, a primeira academia escala do Brasil ficar na zona sul ali na, na região do aeroporto e é, como falei a primeira caneta do Brasil tem também a casa de pedra a casa de pedra que foi também inovou bastante existe desde 98 né hoje tem duas unidades é, inclusive uma unidade de perdiz ali a, a maior do Brasil também é bem completa, e existem ginásios, como você falou pelo Brasil, né? tem, se a gente for falar em Belo Horizonte, em BH, tem a Rocassi também, que é uma academia muito legal, é, em Curitiba tem a Via Aventura, tem a UBT também, tem em Brasília, a gente tem outros ginásios, então, no Rio de Janeiro também a gente tem a é... nossa, agora eu esqueci o nome do ginásio no, no Rio de Janeiro, que fica ali no Botafogo, é, Evolução, no ginásio escalado. E, e é engraçado falar, até falando de, de ginásio escalada, especificamente no Rio de Janeiro, né? Porque a gente que... É, eu, por exemplo, nascido, criado em São Paulo, São Paulo conhecido como a Selva de Pedra, é, como eu falei no início do, da nossa conversa aqui, para quem tá escutando, é, geograficamente é uma desvantagem que a gente tem aqui em São Paulo e no Brasil, a gente não tem muitas falésias. E especificamente em São Paulo é pior ainda, porque você vai viajar para praticar mais escalada outdoor, é só no final de semana, ali... A gente vai muito ali para Pedra do Baú, orçamento de Sapucaí, ou, ou na Serra do Cipó, ali em Minas Gerais. É, então, por isso que a escalada se moveu tanto em São Paulo, né? porque a gente não tem espaço para escalar e o modo como teve foi criando muros e ginásios escalados, academias escaladas. Já no Rio de Janeiro, por ser uma cidade imensa, né, a segunda maior né? depois de São Paulo, é, já nunca teve tanto ginásio como outras cidades até menores. E hoje tem, eu considero somente um ginásio, é importante falar só, né, para toda a população do Rio de Janeiro. Mas justamente porque eles têm essa acessibilidade na rocha, né? Então é muito comum os escaladores cariocas saem do trabalho, por exemplo, no verão ainda, que tem luz até mais tarde, saem do trabalho às 5 a 6 e vão para a falésia escalar, praticar ainda outdoor ali por duas, três horas. Então... É por isso que o ginásio escalado ali sempre teve mais dificuldade do ponto de vista econômico, né? Porque concorreu com a escalada outdoor, que é muito acessível lá. É, que já em Belo Horizonte, em Curitiba, várias é, cidades de Santa Catarina, em Porto Alegre, como eu falei, em Brasília também, alguns agora surgindo no Nordeste, é, não tem essa essa competição, né? Então, então por isso que, que a escalada no Rio de Janeiro tem ainda somente um ginásio indoor.
2: É, Pedro e eu já tivemos uma experiência, né, Pedro? Lá no 90 Graus, a gente levou um grupo de educadores para a gente experimentar a modalidade, né, como amadores. E a gente lá experimentando, a primeira garra que aparecia, a gente pegava, né? E e uma coisa que que eu percebi é que, assim, é muito colorido, né? Cada garra tem uma cor, tem um porquê, é o tipo da garra, é a via, o porquê dessas cores. É, a
0: gente tenta instruir, né? é, isso vem mudando bastante também nos, no, nas academias escaladas. Então, é, antigamente, a, a, né, dentro de um ginásio de escalada, é, cada boulder ou cada via tinha todas as agarras de uma cor só. Então, por exemplo, ah, vou entrar nessa via amarela, que tem um cartazinho aqui no começo escrito 5A. Se eu conseguir, eu vou tentar na outra, que tem todas as garras azuis que é, vou entrar é um, um 5B, já que fiz o 5A, vou tentar o 5B, por exemplo. É, mas depois a gente trouxe por uma grande influência que teve nos Estados Unidos, que ainda tem, que é misturar as cores e, e marcar por uma cor de fita. Então aí isso abriu um leque de possibilidades, porque aí, se eu queria montar uma via, por exemplo, de 6A, eu teria todas as garras de qualquer cor à minha disposição, e não só as agarras roxas, por exemplo, ou as brancas ou as vermelhas, né, então isso abriu um leque de possibilidade até para montar vias mais difíceis, eu precisava de uma gama maior de agarras, então a gente misturou todas as cores e aí eu iria identificar cada via uma com a outra, então essa daqui tem diversas cores da garra, porém só com a fita amarela, a outra também com um monte de cor de agarra, porém só com a fita branca ou preta, por exemplo. É, então isso, na época, foi um grande passo para a escalada, para a evolução, para o grau da escalada. Então, quando a gente queria montar o primeiro nono grau indoor, por exemplo, que eu lembro, aí, no final dos anos 90, é, não dava para fazer de uma cor só. A gente tinha que pegar outras Hs e outras cores. Então, e a gente viu que já estava acontecendo isso nos Estados Unidos e trouxe para cá e foi um grande... Vou falar um boom, né? Mas assim, abriu a, a, as possibilidades. Né, de montagem de via e foi realmente uma uma grande evolução como um todo não digo só eu como atleta né mas para quem estava começando também era era muito mais é, viável né tinha muito mais possibilidades era mais divertido hoje a escalada já é um business né então é, você vê os ginásios nos Estados Unidos na Europa no Brasil também está crescendo muito né como como business então isso para um público leigo, né para um público recreativo é, também mudou e agora está voltando a ser o que era antigamente. Então, cor de agarra. Isso simplesmente para facilitar, para deixar ainda mais acessível do ponto de vista comercial. Então, a gente voltou a ser o, o que era no começo. Então, está voltando, né? Então, as fitas estão ficando de lado, de novo, aos poucos. E hoje é a via amarela. Ou a via roxa, ou a via azul. É, ah, vou tentar aquela via mais difícil, que é a verde. Então... É, hoje ficou muito mais fácil de identificar, né? Então não tem visualmente, não é mais, ou, ou não está deixando de ser né? poluído visualmente é, para voltar ao ser o que era por uma questão comercial mesmo, né? Porque é mais prático, mais fácil, mais gostoso. É, o cliente, né? do ponto de vista é, mercadológico, business, é, é uma facilidade que ele tem. Então isso está tá voltando a ser o que era, por cor de agarra e não mais por cor de fita.
1: Legal, César. Legal mesmo. A gente, a gente fez, eu te contei minimamente, né? O Jean já estava aqui, Jean, no, em Santo André, quando a gente montou aquela parede de escalada na, na quadra.
2: Tava, estava assim.
1: Tava, né? E, e, e no, ano, no ano depois, de um tempo depois, a gente fez, do Sesc Verão de 2018, a gente fez um boulder. A gente construiu ah. um boulder de 4 metros de altura. Não um sei se chegava a ser 4, 3 e pouquinho. Mas ele tinha 12 metros de largura, assim.
0: Okay. E, e
1: era e tinha aquele aconchoado embaixo, né? Tudo para. Pra... E a gente fez essa divisão pelas cores, César. Então a gente colocava lá. Então, é, as. Vamos imaginar o, o cor, a cor do semáforo, vai, o verde, uhum. as agarras eram mais próximas, né, uma das outras. Então, e elas tinham uma, uma empunhadura, não é empunhadura que fala, mas uma pegada, uma, uma talvez, pega, um, é, pega. é uma pega um pouquinho mais fácil, vai. Uhum. E, e, e então, quem nunca tinha feito, era talvez conseguisse passar pelo boulder todo, indo pelo verde. E aí a parte de baixo a gente facilitava ainda mais para poder colocar o pé, para você ter um apoio um pouco mais facilitado. A amarela era um pouquinho mais difícil, com as agarras um pouco mais distantes, e a vermelha era quase que loucura, né? A pessoa tentar fazer. E a gente até. É uma das pessoas que vieram fazer, Jean, me lembra aí você que é o cara da memória boa, você que é o jovem da história, é, se eu não me engano, quem veio fazer a capacitação para a gente foi o Dimitri, foi isso, Jean?
2: Se eu não me engano, foi. A gente teve um é. dia de
1: capacitação com ele. A gente até brincou que o cara parecia o Popeye, né? Que o antebraço do cara parecia uma panturrilha solta, assim. De tão grande que era, um absurdo. O que, que a gente tentou colocar? Trazer um especialista da, da escalada para poder... Meu professor, fa... né? Meu Isso. O primeiro é... professor,
0: Dimitri Wu né? e, e
1: aí, a gente colocando as agarras, foi tudo feito um, um trabalho de, de, de fixação por trás desse madeiramento. Tudo um processo que é... É bem pensado e muito muito técnico, né? Muito específico hoje. E aí foi falado da questão da da, da segurança, de aproximar o quadril, como você falou, para estar perto, para não deixar o quadril pesado e tudo. Então foi uma uma vivência muito incrível. Mas eu queria saber se você tem mais alguma curiosidade para deixar para o público, por exemplo. Se se você gostaria de trazer para o público alguma coisa que talvez a gente não tenha investigado, né?
0: Bom, uma curiosidade da escalada né, que muita gente pergunta e até confunde, né? Da onde surgiu a, a, a escalada indoor, né, a escalada esportiva indoor, é, na verdade, a primeira vez que ela foi, que ela não foi praticada na rocha, né, a escalada esportiva, obviamente, ela começou, é, ainda no começo do século XIX, a ser é, praticado na rocha, né, no, no começo até sem corda é, ou com depois com corda de sisal, obviamente, equipamentos muito precários. É, um grande passo né, na evolução da, até na, da escalada foram as guerras, né, é, é, principalmente a Primeira Guerra Mundial. para quem não sabe, quem tá ouvindo, é, eu gosto bastante de história. A Primeira Guerra Mundial, ela foi, ela foi travada quase que 100% em terreno vertical, né, em colinas, em montanhas, muita coisa ali nas dolomitas. Então, ali na guerra se desenvolveu muitas técnicas de escalada, é, a própria corda de sisal ou grampos, é, alguns que a gente utiliza até hoje até hoje na rocha é, mas só no começo nos meados dos anos 60 que montaram um muro artificial isso na antiga união soviética é, e era um muro militar então somente a, a, a milícia soviética ali é, eles tinham como como padrão, ou dentro do cronograma deles de treinamento, de batalhão de montanha e tal, atividades de escalada, para manter a forma física, inclusive, mas aquele inverno russo ali, soviético, era, era impossível ir para a falésia, que estava tudo congelado, e montaram muros, que era de madeira, e as agarras né eram feitas de madeira também, algumas maiores, outras menores, então... É, quem procurar tem até fotos aí na, na internet, quem estiver ouvindo, põe ali, escala esportiva soviética, nos 60, tem, tem muita imagem, eu competi na Rússia em 2019, tinha é, ali dentro do, da, vamos dizer assim, da, da, era tipo uma Bienal, né, que estava rolando, era uma etapa da Copa do Mundo e tinha uma, uma exposição, né, da, da do, do início da escalada esportiva mundial, que foi lá, e eram obviamente muro e corda, era bem, tudo bem improvisado e dali começaram a fazer os primeiros campeonatos, que eram também entre militares, e por incrível que pareça, muita gente vai ficar chocado, os primeiros campeonatos eram de velocidade então eles faziam dois muros iguais né? então os dois muros tinham sei lá, 8 metros de altura, por exemplo eram muros padrões, e aí fazia uma que chegava primeiro um ou outro ou fazia tirada de tempo no mesmo muro mas o que se popularizou lá foi a escala de velocidade e se você vê hoje o que quais são os principais países da escala de velocidade é, são é Rússia e os países ex-soviéticos né é, então você vê que isso ficou perdurou por décadas inclusive tem uma uma amiga nossa né a Gênia Kasbekova que é uma atleta ucraniana é, muito amiga nossa e ela falou que ela a terceira geração ela tem 23 ou 24 anos, e o meu primeiro campeonato mundial é, em 2005 foi o último campeonato mundial do pai dela, então eu competi junto com o pai dela, é, e, e a avó dela competiu também, né, obviamente ainda na, na União Soviética, ali não sei exatamente em que ano, mas foi ali no, nos primórdios. então ali que começou mesmo a escalada indoor, Assim, como como conceito, né? Então, escalar aqui dentro, é, fazer campeonatos. Então, uma coisa que dali começou a ramificar, né? Depois os primeiros campeonatos, assim, abertos tal, que aí foram já nos anos 80, inclusive na, na Itália, é, que aí tinha escaladores do mundo inteiro, né? Tinha alguns poucos escaladores dos Estados Unidos e todo o resto, quase, de toda a Europa, que aí começaram a fazer campeonatos. Ainda na rocha, é, mas aí começaram os, os campeonatos na rocha depois aí voltou a ter o campeonato indoor em 86 87 dos primeiros campeonatos em Arco na cidade onde eu morei até dois meses atrás mas a origem foi os primeiros campeonatos ainda na União Soviética ali entre Rússia Ucrânia enfim tudo que era a União Soviética
1: e César você tá falando da parte indoor né é, existe para as pessoas que fazem alpinismo, para as pessoas que fazem o montanhismo, né, que, que gostam de escalar os grandes picos assim, existem aqueles tops do mundo, né? É, quais são os tops assim que você poderia elencar, por exemplo? Ah, todo escalador de rocha tem que escalar tais tais é, picos, assim, como que como, como seria se você pudesse indicar? A gente aqui do Brasil, você já citou, né? A Pedra do Baú, ali em São Bento do Sapucaí, que é um lugar incrível, além de belíssimo, né? É um lugar incrível, e inclusive essa própria pedra tem umas agarras fixas, né? Para as pessoas poderem chegar no topo da pedra. Que aquilo era já era um arriscado. Muitas vezes esses, essas, esses grampos saíam da rocha, e, e... Mas se você pudesse elencar... tem algum desses picos que alguns escaladores internacionais vêm para o Brasil para fazer parte também?
0: Alguns escaladores muito conhecidos já vieram para o Brasil para escalar talvez eu diria o pico mais conhecido ou ou, o ponte número um do Brasil acho que muita gente vai concordar comigo é a Serra do Cipó que fica ali mais ou menos a uma hora para o norte de de Belo Horizonte é é um lugar onde a qualidade da rocha que é um, um calcário Incrível, então a gente tem dentro da escalada a gente tem a vários tipos de rocha, né? Então tem o granito, tem o arenito. E o que a gente vamos colocar assim: entre aspas, uma rocha nobre é o calcário, né? Que ela tem desenhos e formas e tipos de gás bem mais variáveis, mais bonitos. A formação das falésias são mais negativas, o que é mais desafiador e tal. É, então lá é um dos poucos pontes de calcário do Brasil E hoje em dia tem catalogado mais de 500 vias escaladas lá Então alguns escaladores de fora já vieram para o Brasil Mas mas o principal é na, na Europa mesmo né? Eles vieram conhecer, e tal, até para conhecer o Brasil, é muito exótico né? É, mas os picos, eu diria na Espanha talvez, ali na, na região da Catalunha Ou em todo o Nordeste espanhol onde tem talvez os principais pões de escalada, então Rodeliar, é, Ciurana, Margalef, é, muitos deles, como eu falei, na região da Catalunha ou perto da Catalunha. Então, geograficamente, geologicamente, tem muitas falésias, todas ou quase todas de, de calcário. E, e na região onde eu morei, como eu falei, na região ali norte da Itália também, em Arco, tem, enfim, é, centenas de falésias também, grande maioria de calcário. Então, também é um dos pontos de, de escalada. Então, quem escala no Brasil, é, a meca da escalada brasileira, escala escalada esportiva, é a Serra do Cipó, junto com outros lugares, né? não desmerecendo, por exemplo, a Gruta a Terceira Légua, em Caxias do Sul. É, agora tem o chama Parque do Braço Esquerdo, eu ainda não fui conhecer, porque é relativamente, está ficando mais agora de moda, várias vias estão sendo abertas, que é ali no, no norte de Santa Catarina. E outros lugares também, tem alguns pontos na na Bahia, alguns outros lugares da escalada em Boulder. né? Então, aí não são falésias, né? são blocos de rocha. Isso sim, no Brasil a gente tem uma boa representatividade. né? Então, a gente tem em Ubatuba, que foi um dos dos primeiros, ou talvez o maior ponto de escalada de Boulder do Brasil. Você está ali, além de ser um lugar muito bom para escalar, você está perto da praia, então você tem essa, essa. esse prazer e comodidade, tem outros lugares ali em Brasília também, é, Serra do Cocal, entre outros também no interior de Minas Gerais, e, e como eu falei, mundialmente eu diria essas duas regiões, assim, o Nordeste da Espanha e o, o Norte da Itália, enfim, toda aquela região central da Europa, além de várias outras falésias também na França, né? é, que é onde, onde a escala esportiva se difundiu, assim, é o berço, vamos dizer assim.
1: César, Jean, obrigado pela participação de vocês nesse podcast, trazendo para os nossos alto-falantes a escalada, aproximando de todas e de todos que nos ouvem essa modalidade tão especial e com potencial enorme para aproximar as pessoas da natureza, da relação consigo mesmo e ainda gerar tantos benefícios para o nosso corpo e mente. Fico aqui uma última questão, César, para você falar para a gente quais são os próximos desafios do César o que deve o que devemos esperar pela frente
0: é, bom acho que não tem como fugir do, do, do pessoal né para quem não sabe talvez meu filho deve nascer essa semana então esse na verdade nesse momento o, o foco a energia é para isso que tudo ocorra bem então não tem como fugir do, do pessoal acho que pelas próximas semanas e meses esse vai ser o principal desafio mas mais falando de escalada enfim é, continuar escalando, tem, eu fiquei um, um período importante fora do Brasil, né? então oito anos fora do Brasil, a escalada se, se desenvolveu bastante nesse período, muitos pões e vias foram abertos, então eu queria explorar mais esses lugares, então me escalar mais, agora, principalmente agora que eu não estou me dedicando mais ao treinamento de competição, então tenho mais tempo e, e possibilidades é, na escalada na rocha, então projetos de, de encadenar, né, que a gente fala de escalar boulders e vias fora é, E também de um, de, um, de um aspecto maior também, como eu citei anteriormente né, Eu e Tati, a gente tem esse projeto social, né o ProClimb Brasil é, Para quem não, não pegou ali, está ouvindo não pegou Pode procurar aí no site ProClimb Brasil, né, com dois Bs ProClimb Brasil.org Que lá a gente explica um pouco melhor é, como e o que a gente pretende atuar e, e trabalhar escalada indoor como um todo, né? então a gente está é, hoje existem muito mais possibilidades é, de, de ginásio escalado, então a gente está vendo também a possibilidade de ginásio escalado aqui no Brasil a gente é, trabalha já há alguns anos também com uma uma empresa de fora, uma empresa búlgara que faz muros de escalada, um os principais muros de escalada do, do mundo, então a gente está tentando trazer essa tecnologia também para o Brasil, para os muros do Brasil, então para evoluir a escalada brasileira também, então são várias frentes na, na, com a escalada esportiva brasileira, seja como é, escalador ou, ou treinador, é, mas é, é, é promissora, eu estou otimista, hein? e já aproveitar para agradecer enfim, todo mundo que, que ouviu, que está ouvindo, e Pedro e Jean, muito obrigado pela, pelo convite, pela, pelo podcast, pela entrevista.
2: Ô César, muito obrigado por contribuir com a gente, para a gente descobrir um pouquinho mais sobre esse esporte, e o parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado Jean.
1: E para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e o próximo episódio do Esporte em Diálogo no formato de podcast, que estará disponível no mês de novembro, trazendo o primeiro medalhista olímpico brasileiro do boxe, servido de Oliveira e uma convidada muito especial, falando sobre essa modalidade tão acessada por jovens, mulheres e adultos. Obrigado, um forte abraço e até lá.